0: Texte issu de Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola estes Nous savons que l'homme sauvage cherche sa femme terrestre. Qu'on soit ou non effrayé, se laisser réveiller à la nature sauvage de l'autre est une preuve d'amour profond. Le meilleur compagnon pour la femme sauvage est celui qui manifeste ténacité et endurance, qui envoie sa propre nature instinctuelle jeter un œil sous la tente de la vie de l'âme de la femme et prend en compte ce qu'il voit et entend là. Celui qui sans se laisser décourager ni distraire par ce qu'il trouve sur sa route, il retourne sans cesse afin d'essayer de comprendre. La tâche sauvage de l'homme est donc de découvrir les vrais noms de la femme et de ne pas se servir de ce qu'il apprend pour la tenir en son pouvoir, mais plutôt d'appréhender et de saisir sa substance lumineuse, de s'y laver, de la laisser l'étonner, le choquer, le hanter même, et de chanter ses noms pour faire briller ses yeux à elle et ses yeux à lui. Être proche d'une femme sauvage, c'est se trouver en présence de deux femmes, l'être extérieur et la créatura intérieure, l'une qui vit dans le monde du dessus, l'autre qui vit dans le monde qui ne se laisse pas facilement voir. La créature extérieure vit au grand jour, on peut l'observer facilement. Elle est souvent pragmatique, acculturée, très humaine. La créatura, elle, émerge souvent à la surface après un long voyage, Apparaissant et disparaissant tout aussi vite, mais laissant toujours derrière elle le sentiment de quelque chose qui surprend, qui est original, qui sait. La nature jumelle des femmes a ceci de paradoxal que lorsqu'un côté est sur le plan des sentiments plutôt cool, l'autre a la fièvre. Quand un côté a des relations enrichissantes, l'autre peut être de glace. Un côté peut être plus heureux, plus souple, et l'autre se languir d'un je-ne-sais-quoi. L'un peut être ensoleillé, l'autre pensif et aigre doux. Ces deux femmes qui n'en font qu'une sont des éléments séparés mais conjoints, qui offrent des centaines de combinaisons dans la psyché. Même si les deux aspects de la nature féminine représentent chacun une entité séparée avec des fonctions différentes et un savoir particulier, ils doivent, comme le cerveau et son corps cailleux, se connaître ou se traduire l'un l'autre et fonctionner en conséquence comme un tout. Lorsqu'une femme dissimule un aspect ou le favorise, elle mène une existence déséquilibrée, sans avoir accès à la totalité de son pouvoir. C'est là une mauvaise chose. Elle doit développer les deux aspects. Lorsque les deux aspects de la nature duale sont maintenus ensemble dans la conscience, ils ont un pouvoir immense et ne peuvent être brisés. C'est la nature de la dualité psychique, de la gémélité, les deux aspects de la personnalité d'une femme. Seul, le soi qui est le plus civilisé se porte bien, mais il est un peu isolé. Seul, le soi sauvage se porte bien, mais il a envie d'une relation avec l'autre. Lorsqu'on sépare ces deux natures et qu'on prétend que l'une ou l'autre n'existe plus, il en résulte une perte de pouvoir psychologique, émotionnel, spirituel de la femme. Dans la mesure où un homme est un homme sauvage, naturel, il a le goût de la femme sauvage, il est sur la même longueur d'onde. Il réclame la dualité d'une femme, car il la trouve digne de valeur, digne d'être courtisée, au lieu de la juger diabolique, l'aide à rejeter. Son désir principal est de nommer et de comprendre la double part mystérieuse de la nature féminine.